0: BFF Best Friends Forever Episode 5 Cherry's Rache Was bisher geschah Nachdem unsere drei Freundinnen Betty, Frieda und Fiona in der Anderwelt endlich die Eltern der Zwillinge aufgespürt hatten, wollten sie schleunigst einen Plan entwickeln, wie sie diese tückische Traumwelt wieder verlassen könnten. Doch sie hatten nicht mit der rachsüchtigen Sherry Stapleton gerechnet, die ihnen immer noch dicht auf den Fersen war bis sie schließlich direkt vor ihnen stand. Mehr oder weniger freiwillig nahmen unsere Helden Cherrys Einladung auf ein Getränk an, mit entsetzlichen Folgen, denn nur ein paar Minuten später waren Frau und Herr Professor Bernstein und die Mädchen tief und fest eingeschlafen.
1: Na also, ich hoffe, mein kleiner Schlummertrunk hat euch geschmeckt. Süße Träume, ihr tapferen Abenteurer. Jedenfalls, solange ihr noch schlaft. Denn sobald ihr aufwacht, wird sich das hier denn doch eher zu eurem ganz persönlichen Albtraum entwickeln. So, und wer von euch wird der oder die Glückliche sein? Hm, die Erwachsenen scheiden schon mal aus. Tut mir sehr leid, Herr und Frau Professor Bernstein, aber sie sind mir denn doch leider etwas zu schwer. Bleiben nur noch diese putzigen Mädchen. Wie niedlich ihr doch im Schlaf aussieht. Zuckersüß. Nehme ich die Cousine? Nein, erstens hat die nichts mit meinem Vater zu schaffen. Und zweitens, wenn die Professorin wirklich so herzlos ist, wie ich denke, wird sie sie vielleicht am Ende einfach zurücklassen. Bleiben also nur noch die Zwillinge. Frieda oder Fiona? Fiona oder Frieda? Hm... Ich könnte einen Abzählvers benutzen. Die Vorlautere? Die, die mich genervt hat? Aber natürlich. Frieda ist es. Aus irgendwelchen Gründen hat sie ihre Schuhe und Socken ausgezogen. Barfuß in der Anderwelt. Wie verrückt kann man sein. Aber egal. Mir hilft es. Spart Arbeit. Vielen Dank, Miss Bernstein.
0: Nachdem Cherry nun ihre Entscheidung getroffen hatte, zögerte sie nicht mehr länger. Unverzüglich begann sie damit, die arme Frieda vom Sofa zu hieven. Sie packte das schlafende Mädchen unter beiden Armen und zog sie quer durch den Raum zu der geheimnisvollen Tür. Bei der Tür angekommen, setzte sie Frieda vorsichtig ab und lehnte sie mit dem Rücken gegen die Wand. Dann öffnete sie die Tür und zog Frieda hinein. Sie kam sich vor wie eine Spinne, die ihr eingewickeltes Opfer in ihren Bau schleppt. Bei diesem Gedanken musste sie lächeln.
1: So, kleine Frieda Bernstein, gleich sind wir am Ziel. Nur noch ein paar Meter. Ah, oh. Scht, ganz ruhig. Alles zu seiner Zeit. Wenn du die Augen aufmachst, darfst du noch genug reden. »Oh, und wie du reden wirst!«
0: Der Raum war deutlich kleiner als der Raum, aus dem sie gekommen waren. Und er wirkte außerordentlich bedrohlich. In der Mitte stand ein Tisch, nein, es war eher eine Art Pritsche oder Liege. An den vier Ecken waren Gurte angebracht, doch nicht etwa, um darauf jemanden festzuschnallen? »Oh, Cherry!«
1: was? Das ist mein gutes Recht.
0: Ich darf mich zwar in die Geschichte nicht einmischen, aber das scheint mir nun doch ein bisschen zu weit zu gehen.
1: Zu weit? Das geht Ihnen also zu weit? Und was diese, diese...
0: Vorsicht mit deiner Wortwahl, Jerry Stapleton.
1: Schon gut, keine Sorgen. Ich bin schließlich gut erzogen. Aber was diese gemeine, hässliche, blöde Professorin meinem Vater angetan hat. Dafür gibt es jetzt Rache.
0: Tu das nicht, Cherry.
1: Also erstens haben Sie mir gar nichts zu sagen. Zweitens, wie Sie vorhin selber gesagt haben, Sie dürfen sich überhaupt nicht in die Geschichte einmischen. Und drittens, woher wollen Sie eigentlich wissen, was ich vorhabe?
0: Nun... »Ich sehe sehr genau an, was für einen furchtbaren Ort du, Frieda, gebracht hast. Dieser merkwürdige Tisch, da verheißt nichts Gutes, wenn du mich fragst. Und dann diese merkwürdigen Gerätschaften, die da an der Wand hängen.«
1: »Das? Ach, das sind mittelalterliche Folterinstrumente.« F
0: -f 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 »Folterinstrumente? Äh, aber die willst du doch nicht etwa benutzen, Cherry Stapleton?«
1: »Aber nein! Was denken sie denn von mir? Natürlich nicht!« diese hübsche Deko soll unserer Schlafenden bloß ein kleines bisschen Respekt einflößen.
0: Sie soll sich fürchten, wenn sie aufwacht?
1: Oh, ja.
0: Aber sie wird schreckliche Ängste ausstehen, wenn sie wach wird.
1: Meinen Sie wirklich? Ich hoffe, dass sie tüchtig um schreit.
0: Das ist gemein, Cherry.
1: Ist es das? Lassen Sie mich nachdenken. Ja, ja, ich glaube, Sie haben recht. Und nun... Wo sie schon mal da sind, können sie mir vielleicht helfen, Frieda auf den Tisch zu legen. Sonst wacht sie nachher noch auf, bevor ich sie ordnungsgemäß angeschnallt habe. Und dann macht es nur noch halb so viel Spaß.
0: Auf gar keinen Fall. Was denkst du dir? Äh, außerdem darf ich... Ja,
1: ja. Nicht in die Geschichte eingreifen. Ich weiß schon. Dann lassen sie mich jetzt in Ruhe arbeiten und tun sie ihre Pflicht. Du
0: meinst, ich soll einfach weiter erzählen
1: ja genau kluges kerlchen
0: wie du meinst die äußerst unhöfliche unerzogene und freche jerry stapleton hallo ich
1: darf doch wohl sehr bitten
0: ist ja schon gut verzeihung die gemeine
1: cherry <coughs> reicht völlig mein herr
0: also gut Cherry gelang es schließlich, ganz allein und ohne Hilfe, den schlafenden Körper von Frieda auf die Pritsche zu heben. Dann... ach Cherry...
1: Was sind Sie denn für ein merkwürdiger Erzähler? »Nun erzählen Sie doch endlich weiter!«
0: Dann schnallte sie mit den Riemen das arme Mädchen mit Händen und Füßen fest, so sodass Frieda nun regungslos auf dem Tisch liegen musste.
1: »So, fertig. An diesen Anblick hätte ich mich fast gewöhnt.
0: Jetzt holte Cherry einen sehr sonderbar aussehenden Apparat aus der Ecke des Raumes. Er war auf Rollen. Und ungefähr auf Höhe der Tischplatte, auf der die bedauernswerte Frieda lag, war eine sonderbare Miniaturenwindmühle angebracht, deren Flügel aus langen Federn bestanden.
1: Eine tolle Erfindung, oder? Habe ich mir ganz alleine ausgedacht.
0: Äh, was genau soll das sein?
1: Oh, das erkläre ich Ihnen gerne. Wenn ich auf diese kleine Fernbedienung hier den grünen Knopf drücke... Setzt sich das Mühlrad in Bewegung. Sehen Sie?
0: Cherry drückte auf den Knopf. Tatsächlich drehten sich die vier langen Federn nun langsam im Kreis. Schön, schön. Ein Windmühlenmodell und weiter.
1: Haben Sie es denn immer noch nicht kapiert? Na dann, passen Sie mal auf.
0: Cherry drückte auf einen anderen Knopf. Die Windmühle lief langsam aus, bis sie schließlich komplett zu Kreisen aufgehört hatte. Sie rollte das Gerät jetzt ganz nah an den Tisch heran, so nah, dass die Federn Frieders nackte Füße berührten.
1: Verstehen Sie
0: jetzt? Eine Kitzelmaschine.
1: Exakt. Ich nenne sie die füße Federfolter. Habe ich mir ganz allein ausgedacht? Ach, das sagte ich ja schon.
0: Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke sehr. Aber warten Sie erst mal, bis Sie meine anderen Ideen bewundert haben. Oh, weh. Zum Beispiel dieses Gerät hier.
0: Jerry öffnete eine Schiebetür in der Wand. Zum Vorschein kam eine Konstruktion aus Holz- und Metallfedern, die aussah wie eine mittelalterliche Steinschleuder.
1: Cool, oder?
0: Äh, du sagtest doch, die Foltergeräte seien nur Dekorationen.
1: »Es werden ja keine Steine damit abgeschossen.«
0: Jerry zog an einem Hebel neben der Maschine. Und aus einer Röhre, die direkt in den Korb der Schleuder mündete, rutschte ihre Munition in das Gerät.
1: »Einsatzbereit auf Knopfdruck.«
0: äh, die, »Die Munition, mit der du da schießen willst, äh, ist es das, wofür ich es halte?«
1: »Woher soll ich wissen, wofür Sie es halten?«
0: <lacht> »Nun, um ehrlich zu sein, für einen Schokokus.
1: Bingo, der Kandidat hat 100 Punkte. Und das Beste ist, sobald der eine Schokokos abgefeuert ist, und zwar genau in Friedas ach so niedliches Gesicht, rutscht der Nächste in den Korb. Nachschub, unendlich. Das ist das Gute an der an der Welt.
0: Nun, das wird aber eine ziemliche Sauerei, meinst du nicht auch?
1: Stimmt, daran habe ich auch gedacht. Sehen Sie nun hier.
0: Sie drückte auf einen weiteren Knopf ihrer Fernbedienung. Aus der Decke fuhr nun ein hydraulischer Arm herunter, der kurz vor Frieders Gesicht innehielt. An seinem Ende baumelte ein klatschnasser Waschlappen.
1: Sehen Sie, was ich schmutzig mache, mache ich auch wieder sauber. So gründlich wie hier hat sich die Gute bestimmt noch nie das Gesicht gewaschen. Mir ist bloß keine gute Idee gekommen, sie auch hinter den Ohren zu waschen.
0: Gerade in diesem Augenblick schlug eine verschlafene Frieda Bernstein ihre Augen auf.
1: Was? Wie? Wer? Wo? Wo bin ich? Ich hatte vielleicht einen merkwürdigen Traum. Ich bin durch ein magisches Tor in eine Traumwelt gestiegen und... Hey, wieso kann ich meine Hände und Füße nicht bewegen? Na, weil du doch sonst weglaufen würdest, Dummerchen. Cherry? Was tust du hier? Was hast du mit mir gemacht? Wo bin ich und wo sind die anderen? Du befindest dich, sagen wir mal, in Sicherheit. In Sicherheit? Ich kann meine Arme und Beine nicht bewegen. Ja, aber das hat seine Richtigkeit. Mach dir keine Sorgen. Ich soll mir keine Sorgen machen. Wenn ich mich so umschaue, scheine ich mich in einer mittelalterlichen Folterkammer zu befinden. Und da soll ich mir keine Sorgen machen? Ach das, das ist nur Dekoration. Wirklich. Sehr geschmackvoll. Kannst du mir mal bitte erklären, was denn hier eigentlich los ist? Aber sicher. Vor vielen Jahren hat deine Mutter meinen Vater aufs Schlimmste betrogen. Mom, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh doch. Und zwar haben die beiden jahrelang an dieser Erfindung gearbeitet. Dieser Maschine. Dieser Traumwelt halt. In der wir uns befinden. Sie hatten einen Eingang gefunden, aber keinen Ausgang. Aber deiner Mutter war das ja egal. Sie wollte trotzdem Leute reinschicken, um an deren Geld zu kommen. Obwohl sie wusste, dass die Leute niemals wieder herausfinden würden. Was? Ist das wirklich wahr? Oh ja, denn mein Vater hat es mir selbst erzählt. Aha. Jedenfalls wollte mein Vater nicht, dass deine Mutter das macht und dann hat deine Mutter angefangen, mit meinem Vater zu kämpfen und dann musste mein Vater sich wehren und dann ist deine Mutter in die Maschine gestolpert. Ein Unfall. Dad hat es komplett aus der Bahn geworfen. Okay, nehmen wir einmal an, das, was du mir da erzählst, stimmt wirklich. Warum hat dein Vater denn nie jemandem etwas davon erzählt, wo meine Mom abgeblieben ist? Ja, ich gebe zu, da hat sich nicht richtig verhalten. Zuerst hatte er Angst, dass die Polizei ihm die Schuld an dem Verschwinden deiner Mom geben würde. Denn wollte er sie in der Anderwelt ein bisschen schmoren lassen, damit sie zur Besinnung kommt, weißt du? Ich dachte, wenn ein paar Tage vergangen sind, wird er sie schon irgendwie wieder rausholen. Doch dann... Dann ist dieser schlimme Unfall passiert. Ach, Cherry, das tut mir wirklich leid. Ja, und jetzt ist mein Dad nicht mehr hier und ich stehe da mit meinem viel zu strengen Kindermädchen... Und das ist ganz allein die Schuld von deiner Mom. Wie schrecklich, wenn das wahr wäre. Es ist wahr, glaub's mir. Deswegen hältst du mich hier gefangen? So ist es. Du bist wirklich ein kluges Mädchen. Ich bin froh, dass ich dich ausgesucht habe und nicht eines von den anderen. Aber was soll das denn bringen? Ja, weißt du das denn immer noch nicht? Ich will endlich, dass deine Mutter zugebt, was sie getan hat. Nur ein einziges Wort der Reue. Eine Entschuldigung hätte es am Anfang ja auch schon getan. Ein, es tut mir sehr leid. Ein, ich bin schuld an dem Ganzen, aber nichts, all die Jahre, nichts. All die Jahre? Du hattest all die Jahre Kontakt zu meiner Mom? Ja, hatte ich. Und ja, ich hätte deinem Vater das sagen müssen, das weiß ich selbst. Aber vorher wollte ich, dass die feine Frau Professorin zugibt, was sie getan hat. Die Rechte an dieser Maschine hier, die waren zu gleichen Teilen bei deiner Mutter und meinem Vater. Keiner von den beiden konnte etwas damit anfangen, ohne die Zustimmung des anderen. Es sei denn, es sei denn, dass einem von beiden was passiert. Genau. Und deswegen musste ich deine Mom so lange in der Anderwelt festhalten, bis sie eingesteht, dass sie meinen Dad betrogen hat. Ich dachte, so gemein wie die ist, wird sie auf mich keine Rücksicht nehmen und die ganze Erfindung einfach für sich behalten. Und ich bin mit meinem Kindermädchen hilflos ausgeliefert. Ich musste abwarten, bis sie zugibt, dass es ihre Schuld ist. Aber das hat sie nie. Du sagst es. Und wie geht's jetzt weiter? Meine Idee war, dich hier zu fesseln und, naja, ein bisschen zu ärgern. Keine Sorge, nichts Schlimmes. Bloß ein bisschen kitzeln und mit Schokogüssen bewerfen und so. Also, nur falls dich meine Meinung dazu interessiert. Ich... Ich finde, eigentlich ist das schon schlimm genug. Deine Mom sollte dich von nebenan um Hilfe rufen hören. Sie sollte denken, es passiert dir gerade etwas wirklich Schlimmes. Und dann... Dann würde sie es zugeben, um mich zu retten. Genau. Aber jetzt, wo es soweit ist, kann ich es irgendwie nicht. Was kannst du nicht? Dich hier zu... zu... Mich zu quälen und zu foltern? Ja. Selbst wenn es nur Schokoküsse sind... Es fühlt sich plötzlich irgendwie falsch an. Allerdings, für mich fühlt es sich auch falsch an. Das kann ich dir versichern. Weißt du was? Ich werde dich jetzt einfach losmachen. Mir ist die Lust am Rachegeschäft vergangen. Halt! Was? Mach mich bitte noch nicht los. Wie bitte? Wenn es wirklich stimmt, meine Mutter so etwas Gemeines getan hat, dann geschieht es ihr nur recht, wenn so etwas passiert. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, Sie zum Reden zu bringen, dann dann. Du willst dich freiwillig quälen lassen? Nun du musst es ja nicht wirklich tun. Du konntest doch einfach vorgeben, dass mir gerade etwas Schreckliches passiert. Und ich bleibe hier liegen und schreie wie am Spieß, so dass sie es hört. Und weil sie denkt, du bist in größter Gefahr, wird sie alles zugeben. Bingo. Aber du musst dafür doch nicht gefesselt sein. Du kannst doch auch, auch schreien, wenn ich dich jetzt losmache. Es hilft mir, mich auf meine Rolle zu konzentrieren. Also gut, wie du meinst. Pass auf, immer wenn ich den Knopf dieser Fernbedienung drücke, geht diese Windmühle mit den Federn los. Das ist für dich dann das Zeichen, dass du schreien musst. Schau, so. Oha. <lacht> nimm dieses schreckliche Ding sofort von meinen Füßen weg. Oh, entschuldige bitte, natürlich. Ach, danke. Das ist wirklich nicht zum Aushalten. »Nun sieh aber zu, dass du zu den anderen kommst. Ich bin gespannt, was meine Mom zu all dem zu sagen hat.«
0: Und so kam es, dass Jerry Frieda gefesselt auf dem Tisch in der seltsamen Folterkammer auf ihren eigenen Wunsch hin zurückließ und zu den anderen ins Wohnzimmer zurückging. Mutige Frieda. Im Nebenraum wachten zur selben Zeit ganz allmählich Rufus und Marina Bernstein aus ihrem durch Cherries Schlafmittel hervorgerufenen Tiefschlaf auf. Unterdessen konnte bei Fiona und Betty von Aufwachen noch lange keine Rede sein. Die beiden schliefen nach wie vor tief und fest.
1: Vielleicht war die Schlafmitteldosis doch ein bisschen zu stark für die beiden.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Beim nächsten Mal nehme ich für Kinder nur die Hälfte.
0: Beim nächsten Mal?
1: Entschuldigung, das habe ich nur so dahingesagt.
0: Oh, 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 ich habe geschlafen wie ein Stein.
2: Oh, das geht mir genauso. Oh, als hätte ich tagelang durchgeschlafen.
0: Sieh nur, die Kinder, sie schlummern noch immer.
2: Eins, zwei, da fehlt doch eine. Wo mag Frieda sein?
0: Du hast recht, Frieda ist gar nicht da. Vielleicht musst du sie mal, du weißt schon.
2: Meinst du? Wo auch immer sie ist.
3: Sie wird bestimmt bald wieder da sein.
1: Ich gehe jetzt rüber, okay? Ja, viel Erfolg. Bis später. Guten Morgen, die Herrschaften Professoren. Ich hoffe, Sie haben wohl geruht. Terry, hast du vielleicht Frieda gesehen? Sie ist nicht hier.
0: Oder ist hier vielleicht ein WC in der Nähe, wo sie sein könnte?
1: Keine Sorge. Eure Tochter ist ganz in der Nähe. Ach,
0: da bin ich aber erleichtert. Wir beide sind erleichtert. Nicht wahr, Schatz? Aber
1: wo genau ist sie denn? Sehen Sie dieses Gerät in meiner Hand, Frau Professor Bernstein? Damit können wir direkt Kontakt zu Frieda aufnehmen. Ich muss
2: nur auf diesen Knopf hier drücken. Na prima. Dann dann drück doch mal auf diesen Knopf. Ich würde jetzt zu gern die Stimme meiner Tochter hören. So wollen Sie das? Na also gut. Auf
1: Ihre Verantwortung. Dann drücke ich jetzt den Knopf.
4: Oh, um Himmels oh.
1: Aufhören damit sofort! Aufhören! Was war das denn? Das, verehrter Herr Professor, war Ihre Tochter Frieda. Sie liegt, festgeschnallt im Nebenzimmer, als freiwillige Testperson für die neuartigsten und erstaunlichsten Foltergeräte.
3: Na, da, da, da müssen wir sie retten!
1: Rufus!
2: Rufus! Komm zurück! Es hat keinen Zweck! Na, na, natürlich. Wir müssen Frieda befreien. Sofort! Die Tür. Jerry hat die Tür verschlossen, Rufus. Wir kommen nicht hinein. Stimmt's nicht, Miss Tableton? Und stimmt es nicht, dass es deine Stimme war, die mich die ganze Zeit hier drin begleitet hat? Nun, also stehen wir uns endlich gegenüber, du und ich, kleine Lady.
3: Aber, Liebling...
2: Du hast meine Tochter in deiner Gewalt und weißt, dass du alles von mir verlangen kannst, was immer du willst, nicht? Oh ja, ich werde es dir geben, was immer es ist, das du verlangst. Denn nichts auf der Welt ist wertvoll genug, es nicht von Herzen gern gegen das Wohl meines Kindes einzutauschen.
3: Das hast du
2: schön
1: gesagt. Denn verlange ich endlich die Wahrheit zu hören. Ich verlange, dass sie mir gegenüber endlich zugeben, wie sie meinen Vater betrogen haben. Wie sie ihre gefährliche Erfindung für sich haben wollten und das, obwohl sie beide noch keinen Ausweg gefunden hatten. Und bitte sprechen Sie ganz schön langsam damit der gute Herr Professor hier alles mithören kann und erkennt, mit was für einer falschen Schlange er verheiratet ist.
3: Also, aber, also...
2: Nein, lass gut sein, es. Miss Stapleton hat ein Recht darauf zu erfahren, wie alles kam.
0: Für einen flüchtigen Augenblick schien die Zeit stillzustehen. Professor Bernstein sah abwechselnd von einer zur anderen, wie bei einem Tischtennisturnier.
2: Ich werde dir die Wahrheit erzählen, Cherry, auch wenn es vielleicht schmerzhaft sein wird.
1: Keine faulen Tricks, Professor, sonst drücke ich einfach diesen Knopf hier. Äh, äh, aua, aufhören, äh, nein, oh. nicht. Das war nur eine Warnung, Frau Professor. Für den Fall, dass sie wirklich den Nerv haben und nicht bei der Wahrheit bleiben wollen.
2: Jerry, du weißt, dass dein Vater und ich diese Maschine erfunden haben. Wir hielten es für eine tolle, auch für eine atemberaubende Idee, darin Träume sichtbar, ja, begehbar und erlebbar zu machen. <lacht> Wie wunderbar das doch wäre, Man, man tritt durch die Pforte und schon befindet man sich auf einer wunderschönen Blumenwiese. Oder auf einem fernen Planeten. Oder im wilden Westen von mir aus. Oder im Dschungel. Genau, oder im Dschungel. Wir wussten aber von Anfang an, dass die Sache ein paar Haken hatte. Nicht nur das Problem mit dem Ausgang. Was zum Beispiel, wenn man versehentlich in einem Albtraum landet? Oder wenn jemand etwas Gemeines träumt? »Wusstest du, dass diese Maschine über ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem verfügt, Cherry?« »Ein, ein Sicherheitssystem? Sicherheitssystem?« »Ganz genau. Es gibt einen eingebauten Computer, der auf Sprachsignale reagiert. Auf meine und auf die deines Vaters, Cherry.«
1: »Und das soll ich Ihnen glauben.«
2: »An der Welt, lösche das Licht.«
0: Mit einem Mal wurde es stockfinster im Raum. Man konnte die Hand vor Augen nicht mehr erkennen.«
2: ich wusste, dass Sie
1: mit faulen Tricks arbeiten. Warten Sie nur, bis ich den Knopf gefunden habe. Anderwelt, Licht.
0: Kaum hatte die Professorin das gesagt, wurde es wieder hell im Raum.
1: Wow. Na gut. Na und, was hat das
2: mit meinem Vater zu tun, hä? Sie wollen nur vom Thema abweichen. Zu diesem Sicherheitssystem gehört auch die automatische Videoaufzeichnung. Alle Vorgänge in der Anderwelt und in unmittelbarer Nähe der Pforte werden aufgezeichnet, Cherry.
3: Äh, auch außerhalb der Pforte?
2: Ich meine, alles, was dort so geschieht... Du musst dich nicht schämen, mein Lieber. Ich habe deinen Beschwörungstanz vor dem Portal auf dem Bildschirm hier drinnen mitverfolgen können. Oder wie du einmal mit der Laubsäge versucht hast, ein Loch in die Luft zu sägen. Du hast aber auch wirklich nichts unversucht gelassen, die Pforte zu öffnen, was?
3: Keine besonders wissenschaftlichen Methoden, ich weiß... Aber ich war so verzweifelt. Genug geschwätzt. Weiter
1: jetzt. Wollen Sie mir sagen, dass es ein Video davon gibt, wie Sie meinen Vater in die Anderwelt stoßen wollen, weil Sie es nicht übers Herz bringen, es mir ins Gesicht zu sagen?
2: Sie Feigling? Es gibt tatsächlich ein Video, Cherry. Willst du es wirklich sehen? Ich brenne darauf, Professor. Hm. Also gut, wie du meinst. Anderwelt? Zeige Video. Zwei, drei, eins, sechs, sieben,
0: vier. Wie von Geisterhand schaltete sich der große Fernseher an der Wand ein. Das Licht im Raum dimmte sich automatisch herunter. Zuerst flackerte der Bildschirm nur, aber dann konnte man deutlich die etwas jüngere Version von Marina Bernstein und Professor Stapleton erkennen. In dem Video sah man sie im Keller im Haus der Bernsteins.
3: Das ist ja fantastisch, Marina. Das ist unser Durchbruch. Ist Ihnen das klar?
2: Ein Teilerfolg, Robert, ein Teilerfolg. Wir wissen jetzt, wie wir die Traumwelt betreten können, aber... Wir haben leider noch keine Ahnung, wie man wieder hinauskommt.
3: Aber das ist doch egal, meine Liebe. Wenn die Leute erst einmal bezahlt haben und in die Anderwelt hineingegangen sind, dann kann es uns doch egal sein, ob sie wieder hinauskommen. Das haben wir ihnen ja gar nicht verkauft. Kommen Sie in die Anderwelt, lautet die Werbung. Nicht Kommen Sie in die Anderwelt und auch wieder hinaus. <lacht> das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst sein, Robert. Aber Marina, schauen Sie, Sie müssen geschäftsmäßig denken. Auf
2: gar keinen Fall lasse ich mich auf so einen Kuhhandel ein.
3: Ach nein. Das rosa Kaninchen. Warum öffnen Sie das Tor? Das ist ganz einfach, Frau Professor Bernstein. Aber, ha, ha aber was, was
2: tun Sie denn da? Lassen Sie mich, ha! Ah!
3: Ich will Ihnen ja nur helfen, Marina. Nein, da. nein, nicht in das Tor, nein. Viel vergnügen in der Anderwelt. Nein. Ah!
0: Ach, Herr Kollege, so spät noch bei der Arbeit. Sagen Sie, haben Sie meine Frau gesehen? Stelle brach das Video ab. Der Bildschirm blieb schwarz. Das Licht im Raum wurde wieder heller. Jerry, die die ganze Zeit verständnislos auf den Bildschirm gestarrt hatte, hatte nun Tränen in den Augen. Professor Stapleton, also
3: doch! Ich wusste es!
1: Dann, dann war in Wirklichkeit mein Vater der Betrüger? Es tut mir wirklich sehr leid, Jerry. Ich fürchte, so war es. Dann, dann ist nun alles aus und ich schäme mich so, dass ich Ihnen und den Mädchen das alles angetan habe. Können Sie mir das je verzeihen? Nun, ich weiß nicht.
2: Können wir das oh. vielleicht besprechen, wenn auch unsere Frieda wieder hier neben uns steht? Sehr gern, Mama.
1: Frieda? Wie, wie konntest
2: du dich befreien?
1: Das hier ist eine Traumwelt, schon vergessen? Das war der wahre Grund, warum ich nicht wollte, dass du mich losmachst. Ich wollte ausprobieren, ob ich es auch selbst hinbekomme. Allein mit meiner Vorstellungskraft.
2: Losmachst? Ich glaube, ich verstehe gerade nicht... Carrie hat mir kein Haar gekrümmt, Mom. Ich habe ihr geholfen, weil ich dachte... Weil ich wissen wollte, ob... Ob deine Mutter tatsächlich zu so einer hinterhältigen Tat fähig ist? Ja. Seid ihr mir jetzt sehr böse? Also ich... Aber nein. Im Grunde sind wir sogar stolz auf dich, Frieda dass du das auf dich genommen hast, damit die Wahrheit ans Licht kommt.
1: Ganz tolle Wahrheit ist das.
2: Es tut mir wirklich sehr leid, Jerry.
1: Mir auch. Uns allen tut's leid. Aber was wird denn nun aus mir? Ich hab alles versaut. Im Gegenteil. Ab sofort bleibst du bei uns.
2: Was? Was für eine hervorragende Idee. Aber natürlich, so machen wir's. Ja, Cherry, wir sind jetzt deine neue Familie. Wenn du einverstanden bist. Juhu! Hä?
1: Was ist denn hier los? Haben wir irgendwas verpasst? <lacht> Nicht das Mindeste. Ja, Gott. Ich habe von Windmühlen geträumt. Euch von Schokoküssen. Mm, lecker. <lacht> <lacht>
4: Schau her, wir sind beste Freundinnen. Das macht uns mutig und voll. Stark. Wir sind verrückt nach allen Abenteuern, an jedem lieben neuen Tag. Wir haben richtig Spaß und wer uns ärgert, den machen wir. Für ein Name. Schwierigkeiten, Dann verlass dich drauf, wir helfen dir. Probleme löst man mit Mädchenpower und gemeinsam, da sind wir schon vier. Folg uns auf Schritt und Tritt, Erlebt das Abenteuer und mach bei uns einfach mit. Es gibt kein Abenteuer.
0: Sie nicht
4: oh yes, yeah. unser Friends und forever. Lassen,
0: mal nicht lassen. Tee und durch. Verbrecher, A gauner, trübe Tassen. Ja, wir Sie sind, sind euch Forever dann euch ganz and sicher. ever! Es gibt keinen Abend. Dass sie nicht anfassen. Yeah. Und sie sind neugierig und schlau und können forever. das nun einmal nicht lassen. Drum hört her und merkt es hey. euch, Verbrecher, Gauner, trübe Tassen. Ja, sie sind, sind Mädchen und sie
3: finden euch, dann wird man euch ganz And sicher fassen.